0: 好，呃，各位新年都不错，呃，谢谢桑华，他其实从英文堂过来帮我们这边读经，也就感谢在我们圣玛利亚会堂，我们有这样的一个团契跟合作。啊、呃，今天是啊、呃、1月1号，啊、呃，应该大家都啊、呃、很兴奋，做了很多烟花，巴拉巴拉巴拉巴拉，啊、呃，然后呢，啊、呃，刚才申彪也问了，我们新年新愿望啊、呃、是什么 ？OK。啊，就配合今天一年啊一月一号的这个日子，啊，当年呢，我们今天啊，可以在新的一年啊，更看得到啊，耶稣所宣讲的这个天国。所以今天的主题是天国的宣讲，啊，大纲呢是天国的降临、天国的呼召和天国的破晓。我们一起来做一个祷告，亲爱的天父。请你继续打开我们的心，让我们能接受这个天国的信息。我们的祷告是奉我们的主耶稣基督祈求的，阿门。啊，在过去一个月呢，啊，觉得有经济啊，社会越来越开放了，啊，又有越来越多人呢，啊，是更多的出去游玩。啊，我上个星期呢，就回到了我的家乡周后。啊、去看我的父母、啊、相信现在杰辉也在吉隆坡入。啊，当时呢，我在吉隆、oh、就趁机会去那边很有名的一个海滩，大家知道吗？吉隆、oh、出名的海滩是什么呢？ d e s h a r 德沙入，跟那边啊还不错，不过就是海浪很大，我们能不能做很多东西？啊，当然，马来西亚呢有很多不同的旅游胜地、啊，不同的州和不同的地区呢有不同的景点、啊。如果你去到登加奴的话呢？很可能呢，你是会去那里的热浪岛，啊、如果你跟我差不多一样年纪的话，你会记得任贤齐跟郑秀文拍的那个《夏日茉茉茶》，啊，就在那里拍的。啊，如果你去金马仑的话呢，很可能你会去看那边的茶园。啊、如果你是去波德森的话呢，你会去那里的海滩。如果你是去马路甲的话呢，很可能你是去那边看那边的历史古迹。啊，如果你不是九号人，又去到罗佛的话呢？很可能你只是路过罢了，要去新加坡啊，要要要路过那边很出名的新楼长梯 ，OK。当然，这些马来西亚不同的景点呢，啊，会很自然让我们联想到这些地方，对不对？啊，我用这个啊来做讲道的开头啊，是因为一开始呢，我要介绍福音书里面的地理 ，OK。看了马来西亚的地理，我们很熟悉，我们要操练你们去明白当时候耶稣的时代。第一时代的巴勒斯坦的地图，啊，当然如果您记得的话呢，马太福音的第二章告诉我们呢，耶稣是在玻璃恒长大的，啊，我觉得有点小，不过我觉得很勉强看得到 ，OK， 啊，之后呢，他就在拿撒勒啊长大，啊，之后呢，施洗约翰呢在约旦河为众人啊施洗，哎，有没有呢？没有一个红，一个蓝线。蓝线不见掉了，哎呀，不知道为什么发生什么事情。OK， 约旦河，看那边有一条河，我换一个换一个蓝线的不见掉了。OK，、呃、然后呢，他应该是在这个地方，哎、呃，这块地方约旦河很长，应该在这段地方呢，啊、呃，去宣讲他的这个悔改的信息，啊、呃，跟做施啊施洗的施工。然后今天的经文呢，马太告诉我们，当施洗约翰啊、呃、被抓进监牢之后呢。耶稣就退到加利里去，就是加利里啊，这整个地区呢就是加利里。那么你看到那边有个加利里海，啊，或许我们会问，为什么约翰被抓之后，耶稣就要退到加利里的地区呢？啊，很可能是因为他要远离犹太这个地区。如果你看的话呢，加利里是在北面北方，南方是啊犹太。好，我们都知道呢，犹太的宗教领袖呢，他们是对抗施洗约翰的，他们也是对抗耶稣的教导的，啊，所以呢，在一开始的时候呢，耶稣要避免跟他们正面的冲突。那我们看约翰福音的话呢，这边，啊，他就有这么说哦，今天的变得特别小，啊，不知道为什么 ，OK， 啊，这边这些事以后，耶稣周游加利利，不愿在犹太往来，为什么呢？因为犹太人想要杀他 ，OK， 在这边告诉我们，耶稣去到加利利这边呢是有原因的 ，OK 啊、呃，是因为要要避免跟犹太的宗教领袖有正面的冲突冲突。那么呢，这边马太福音的记载告诉我们，当施洗约翰被抓进监牢之后呢，耶稣就到加利利的地方开始宣讲天国的信息。在第十七节，马太说啊。从那时候，就是从他在加利利的时候呢，耶稣开始宣讲，你们要悔改，因为天国近了，啊，为什么马太要说要把这两个连接起来呢？就是说啊，约翰下监过后，然后耶稣就开始在加利利宣讲 ，OK， 其实是有两个目的的，啊，第一呢，他是要凸显，耶稣啊，师习约翰真的是耶稣的所谓的先锋者 ，OK。就是施洗要先出来，出来过后就到现在到耶稣，所以他就特意要说呢，等施洗约翰退到后面的时候被抓之后，那么耶稣才跳出来啊，才说一样的信息。而且呢，耶稣是更加有能力的那一位啊，做更大的施洗的那一位啊。第二呢，其实马太要凸显呢，耶稣的事工呢是在加利里这个地方开始的。OK， 他的事工是在加利里这边。啊，安妮莎 ，OK， 是在加利利这里 ，OK 开始的 ，OK 啊，其实呢，这样的一个开始呢，这边告诉我们，刚才我们读的，它是要应验啊，以赛亚先知所说的异预言 ，OK 啊，这边告诉我们啊，这个加利利呢，刚好就是西布伦跟拿弗他利的这个地方，啊，十五节那里说西布伦、拿弗他利。沿海的路，约旦河的东边，外邦人的加利利，那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光照耀他们了。哎、okay? ，以赛亚告诉我们呢，会有一天会有光和希望来到那个地方，来到西波西布伦和拿福塔利。啊，所以呢，马太告诉我们。在第四章第十三节，他说什么呢？他说：“耶稣从拿撒勒去到加百农 ，OK， 从拿撒勒去到加百，这个是加百农哦，啊，这个加百农这个地区呢，正好就是西布伦跟拿弗塔利的那个边界，啊，我会放到那个就是啊，这个是第一十世啊第一世纪的地图。如果我们去到啊，就是之前 OK 一千年前，这个就是西布伦的部分，这个就是拿弗塔利，看到吗？”啊，刚好呢，加百隆就准准的，是在西布伦、西布伦跟拿福塔利的这个地区 ，OK， 啊，当然马太他这边的专注不是说哦，你看以赛亚的预啊预言被实现了，啊，圣经好厉害，啊，其实他不只是这么简单的要说，啊，其实他是要回到以赛亚先知的那个预言的内容，要来解释耶稣的作为，这么想，为什么他要？引用这个预言呢？啊，我们知道那个预言的背景是什么？当时候呢，以赛亚的预言是要告诉我们，是因为以色列人他们违背了神，所以呢，神让当时候的亚述国，当时候的强国，让他们来攻打以色列，占领他们的地区。啊，因为呢，亚述国呢是在以色列的北边，所以呢，当亚述国来攻打、来占领以色列的时候呢。第一个被招引的地区是什么呢？就是西布伦跟拿弗塔利，哎，啊，也就是因为这个北部呢是最靠近外邦国的一个地方的边界，啊，那一带有很多的外邦人啊的居民，啊，所以呢，我们也看到这边它的称号是外邦人的加利利，给你们靠近那边。所以呢，在以赛亚的预言呢，神说呢，他会审判这个地区，不过同时呢，审判之后他也会再次拯救。啊，如果以赛亚书是这么写的，啊，有点小，不过不要我们尽量看。如果你们看不到的话呢，可以打开你们的圣经、啊。从前上帝使西布伦和拿弗他利被藐啊的地被藐视，幕后呢却使这沿海的路、约旦东河、外邦人居住的加利利地得荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了光，住在死因之地的人有光照亮他们。哎，所以第二节是被引用的那一句话，在马太福音。第一节是他的上下文，他的背景。哎、OK? ，神会让他们被藐视、被审判，不过之后呢，又会拯救他们，让他们得荣耀。哎、OK? ，神的救赎会让那些原本在黑暗当中、在死因当中的百姓，啊，看见大光。而马太福音要告诉我们，耶稣基督就是那位带给加利利人救赎。而荣耀的那位救主，但是我们知道呢，耶稣不是要让以色列得到政政治上的胜利而已，啊！他其实最终要让他们要救赎他们最根本的问题，就是他们为什么一开始会被审判？就是因为会他们会，因为他们违背神，犯罪的后果，啊！耶稣要来拯救他们，要解决他们这个违背神犯罪的这个问题。啊，所以为什么这个光来了之后，耶稣说的第一句话是“悔改，悔改你的罪”，因为神的救赎、神的天国进了。啊，耶稣的施工呢，在马太福音告诉我们呢，啊，是从最北边的这个加利利开始 ，OK， 啊，而啊马太福音、路加福音跟那个马可福音啊，也是告诉我们，他大多数一开始的事工要从这边开始。然后你会看，如果你现在读下去福音书的记载的话呢，啊，耶稣是如何慢慢的往犹太的耶路撒冷去的，啊，最终要把救赎带给所有的犹太人，啊，同时这边也告诉我们，啊，救赎是在加利利，啊，外邦人的加利利开始，啊，就同时也是，啊，马太福音要铺路说，救赎不只是会带给犹太人。之后呢，也要带给所有的外邦人，包括包括我们这些人，啊，这是讲到的第一点，啊，耶稣在以色列的事工，啊，开始在加利利，啊，这是天国的将领，啊，他是要带来救赎的光。但是呢，像我刚才说的，啊，这个救赎的信息呢，啊，是那些犹太的宗教领袖拒绝的，啊。他们对抗耶稣，所以呢，耶稣不敢一开始就去犹太，还要退到加利利那一带，因为呢，犹太人不认为耶稣带来的就是光。啊，当然，最重要的是我们是不是也认为耶稣基督福音啊，其实不是那个荣耀的光。啊，或许我们对耶稣要带来的光没有很有兴趣，因为现在我们过得很舒服。啊，生活中有很多其他的事情等待我们去实现，但是当我们说到耶稣基督带来的天国的时候呢，我们觉得这个不是我们最需要的，啊，反而是有点闷。这是因为呢，我们舒适的生活让我们忘记了，我们确实原本是被黑暗和死亡笼罩的。啊呃，我忘记带一个东西，让我拿一下啊，在我的 back。等我一会。OK， 所以呃，圣经告诉我们，耶稣是带来救赎的光，但是我们却看不到这个光啊，就好像这个手电筒亮，其实是很亮的啊。我们每次我东西不见的时候，在黑暗的时候，我的我的孩子就喜欢拿这个拿去找，可是。这个地方，这个这个、我们看去不是很亮，因为这个地方都已经很亮的，因为我们不在一个黑暗的处境，所以呢，我们看不到啊这个储尼桶的光。同样的，当我们很舒适的时候，当我们生活没有很困苦的时候，就好像这个礼堂这样的光的时候呢，我们确实看不到耶稣基督所带来的光。但是如果我们知道我们心里面的问题的话，但是，如果我们知道我们的罪的话，啊，如果我们记得我们的过错，确实是要接受神的审判。如果我们知道我们现在享受的，绝对不是我们应该的，反而是我们欠神的，我们就会看到，确实我们活在黑暗当中，活在死亡当中。到时候，我们就能看到，耶稣确实是那个救赎的光。耶稣是那个让我们继续透过他的牺牲，跟他的福音，得到神的赦免。很多时候呢，我们一开始是看到耶稣的光，我们已经走在福音所指向的道路。很多时候，我们很容易的就将福音放在一边，把福音给忽略了。不过，我们知道，每当我们忽略福音的时候呢，我们很快的就会回到没有方向。啊，缺乏意义，缺乏肯定的生活，啊，我们虽然听了很多次，不过我们继续是需要耶稣那个所照亮的光，我们继续是需要学习如何去金钱的过美好的生活，啊，我们继续接着神的话语，在生活当中锻炼忍耐，啊，去磨练感恩的心，啊，这个是耶稣所要带给我们的那个救赎。接下来，我们来到马太福音的第二部分，第四章到第十八到第二十二节，来到我们的第二点，啊，天国的呼召。在这段经文呢，马太讲述呢，耶稣啊，最早被耶稣呼召的这些使徒，啊，分别是彼得跟他的弟弟安德烈，啊，雅各和他的弟弟啊，约翰。马太福音呢，要让我们看到，在耶稣的使命里面呢。他所呼召的这些使徒呢，扮演着重要的角色，啊，一开始呢就呼召他们，跟他们一起到处跟随耶稣，去听耶稣的讲道，去看耶稣所行的神机。为了就说预备他们之后啊做耶稣的见证，去宣讲耶稣基督的福音，而这最早被呼召的这四位使徒呢，有其中三位你们应该记得记得。啊，是在使徒当中是特别有重要地位的，因为十二位使徒当中有三位是分别出来更加重要的，啊，分别是彼得、雅各跟约翰，啊，如果你知道的话呢，在福音书很多的记载，有很多的场合，耶稣只允许这三位使徒跟着他去目睹他所行的神迹，啊，其他的使啊九位使徒呢，啊是留在后面的。啊，也只有这四位使徒，这四位兄弟的呼召是有特别的被记载。其他的八位使徒呢？啊，马太福音只会很简单的将他们的名字在第十章啊所列出来。刚才我们读这段经文的时候，啊，我不知道最引起你们注意的啊是什么细节？啊，或许你们觉得最引起你们注意的就是呢，这些四位兄弟一被耶稣呼召，就立刻放下一切，对不对？跟随耶稣，啊，我不知道你们有什么样的一个一个一个画面在当中，啊，或许你们现在有些人当中认为呢，你们的理解是啊、哦，这四位兄弟他是第一次看见耶稣，对不对？啊，耶稣一开口对他们说第一句话，他们就跟从耶稣，有谁是这样设想的？有啊，有几个人提出，哎，其实事实不是这样的 ，OK， 其实他们不是第一次看见耶稣的，啊，其实我也是很多年这样的一个一个设想。啊，其实约翰福音那里告诉我们，其实彼得跟安德烈原本已经是私喜约翰的门徒，他们也知道耶稣就是那位所预言的基督。啊，哇，越来越小，<笑>我们尽量啊、呃，如果眼睛视力不好的，先开在你们手机的那一个啊啊、呃呃、那个圣经，还有家里的也是 o、okay? 啊、呃，听了约翰的话，而跟从耶稣的那两个人。其中一个是西门，彼得的弟弟安德烈，他先找到自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见米赛亚了。”米赛亚翻译出来呢，就是基督。OK， 啊，所以马太福音没有提到这个之前的相遇。OK， 啊，不只是这样，如果我们去到路加福音的话呢，啊，其实那段路加福音第五章。啊，一到十就等于是马太福音第四到十八节，一样的、一样的事件，但是那里呢有了更多的详情。啊，那边记载在前一晚，耶稣在他们面前呢行了很多神机。啊，在他们面前行了一个神机，让他们抓到很多的鱼。那么呢，当时候呢，彼得就领悟他是罪人，然后之后耶稣才说：“你跟从我，我让你做。”抓鱼抓人的渔夫 ，OK， 所以我们看完马太福音，马太福音没有告诉我们约翰福音跟路加福音那些其他的详情 ，OK， 啊，不过我要先说，这不代表这三本福音书是互相矛盾的，他们只是要用不同的角度，啊，用不同的专注，要传达不同的信息，啊，马太福音要传达的是什么呢？马太福音跳过这些所有的细节，他要传达的。一个重点是呢，这四位兄弟，他们一知道耶稣是基督的之后呢，就放下所有的事物跟随耶稣，这是我们有的一个印象嘛，对不对？他确实要强调这一点。虽然马太所说的立刻跟随，不是一分钟的立刻，也不是一天里面的立刻，他们是知道耶稣蛮多的。虽然不是一分钟，不是一天，但其实事实还是马太所要强调的。他们还是很突然的放下他们渔夫的工作，跟随耶稣去不同的地方宣讲天国，还是很突然的。假设我们说了，假设我们说他们从一开始知道耶稣，到他们放下所有的工作，然后跟随耶稣，花了两个月的时间。啊，如果你认为说我们这边人如果有你用两个月的时间了解耶稣，然后完全放下工作，改成做全职服事的福音工作。那算不算很立刻呢？是不是很立即的跟随耶稣呢？所以这个就是马太所要强调的。马太不是故意让我们误解当时候发生什么事情，他是故意的要强调跟随耶稣基督的使徒，他们真的是很突然的放下一切跟随耶稣，因为他们知道耶稣基督的身份。啊，确实马太在第十九啊、呃、本身。啊，彼得在马太福音第十九章这边说：“于是彼得回应，对他说：‘看了、啊，我们已经撇下一切跟从你了，我们会得到什么呢？’耶稣对他们说：‘我实在告诉你们，你们这些跟从我的人，到了万物更新、人只坐在他荣耀宝座上的时候，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。’” OK。啊，确实，马太福音马啊，彼得说：“我们放下了一切，来跟随你。”啊，当然我们知道呢啊，使徒们，尤其是十二位使徒啊，他们的呼召跟我们的呼召在具体上是有点不一样的，对吗？他们在啊基督教信仰里面呢是有特别的地位，啊，他们被呼召所要做的事情，具体要做的跟我们基督徒很不一样。但是我要强调的就是呢。我们的呼召跟他们的呼召，其实是有同样的特征的。那就是同样的，我们要舍弃这个世界，那么舍弃我们所拥有的，去跟随耶稣所要带来的天国，不只是使徒要撇下世界的东西，所有的信徒都需要的。耶稣对他的门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己。”背起自己的十字架来跟从我，因为凡救自己生命的，要丧失生命；凡为我丧失生命的，要得着生命。当然，虽然不是每一个基督徒都应该要做全职侍奉，啊，但是呢，每一位基督徒都必须将神的天国看得比我们所有的财产还要重要。就是每个基督徒都呼召的，你没有得到这个呼召，你没有跟随这个呼召，你就不算是在这跟随耶稣。好，我们每一个人都需要放下不同的东西，去跟随这位主。然后，如果你一件事情都还没有放下的话呢，或许你还不是真正的开始耶开始跟从耶稣基督。我们也知道。当我们这样的舍己，当我们放下世界的事物，当我们去跟随耶稣的时候，是值得的，啊，因为我们知道他的身份，因为我们知道杀所要带来的救赎。还有一件事情啊，就是当我们被呼召成为基督徒的时候呢，啊，其实我们也可以像使徒那样，借着耶稣基督的名，啊，为神抓更多的人，啊，进入天国，啊，虽然我们不是使徒。啊！不过我们都可以像他他们一样，啊，为神抓更多的人进入天国。啊，这边耶稣用的词是啊，你们不需要再做抓鱼的工作，我要让你们做抓人的工作。啊，我们要知道呢，人确实是要被抓进神的国的，因为他们的本性是不会自然的想要跟随耶稣的，啊，是需要神的圣灵在他们心里面动工。啊，软化他们刚硬的心。而我们基督徒去做抓人进天国的事工呢，当然不是靠我们逼他、逼他们，或是靠我们啊做一些操控人的手段、啊。我们抓他们的方法呢，是靠爱心去关怀他们，啊，用耐心向他们宣讲神的话语。而且我们要知道呢，这样的事工呢，其实是有很很有满足感的。因为我们知道呢，我们是在拯救人的灵魂，啊，我们为他们带来神的祝福，啊和荣耀。因为医生呢，如果看到他的病人被他医好了，他是很喜乐的；一个律师如果看到你的顾客，你帮他解决了一个很大的法律的问题，啊，你会看到你的努力的成果。同样的，当我们向别人宣讲福音，当我们向他们教导神的话语，让他们越来越信靠神，让他们变成更加敬虔的基督徒，对天国有更多的确信，啊，那就是我们最大的喜乐，啊，最大的动力。虽然在过程当中，这些人有些人会说哦，为什么你们就推他？为什么就推我更加相信神？为什么要推我对神有更多的回应？因为确实，我们要抓他们今生的天国。接下来，我们来到我们经文的最后一段，二三到二十五节，啊，讲到的第三点，天国的破晓，啊，呃，先放不放这个先。Okay、第二十三节呢，啊，其实呢是耶稣的四工的一个概述，啊，这里说呢，他走遍全家立例，啊，像我一开始说的呢，马太福音说耶稣的四工。大多数都在加利利的地区 ，OK， 远离犹太，啊，当时的估计呢，在加利利呢，可能啊大约有三百万人那么多，当时候的加利利地区的人口、啊，在那边呢，耶稣去了每一个城镇，去了每一个会堂，他都会做三件事情，他会在会堂里面教导人，宣讲天国的福音和医治各样的疾病 ，OK， 啊，我们再次看当时候的地图。OK， 这个是加利利 ，OK， 啊，然后呢，第二十四节告诉我们，耶稣的名声传遍了叙利亚。一百二十四节，啊，如果你看的话呢，这边也是有一个叙利亚，啊，叙利亚可以指当时这个地区，但是同时呢，其实叙利亚也可以指这整个地方 ，OK， 在罗马帝国的统治之下呢，啊，这个整个地区，整个巴勒斯坦都被定名为叙利亚，啊，所以呢，这边告诉我们。耶稣的名声是传遍整个地区的，啊，那二十节呢？我们证实这一点，因为那里说呢，有一大群人从加利利、从底加波里、从耶路撒冷跟犹太、跟约旦河的东边，就是这边，啊，来跟从耶稣，啊，所以这边所有的人，都因为耶稣的教导跟神迹，啊，来跟从他，啊、其实呢，这边要指出呢，啊，这第四章23节呢。啊，在第九章三十五节，马太用几乎一模一样的句子又重复了多一次。啊，如果你看第三十五节这边说，耶稣走遍各城各乡，在他们的会堂里面教导人，宣讲天国的福音，又医治各样的疾病。啊，其实马太这样的编排呢，啊，他是要特意的让第四章到第九章这边呢，成为一个分段。啊 ，OK。在第四章二十三节到第九章的最后呢，都是在讲解耶稣的教导、跟宣讲、跟医治的详情。啊，而这边就很清楚的分段，第五到第七章是记载了他天国的教导跟宣讲，啊，就是所谓我们所谓的登山宝训啊这一段。那么呢，第八到第九章呢嘛，他就特别将耶稣很多的医治跟神迹呢，都放在这个分段。啊，所以呢，既然这个第四章二十三到二十五节啊，只是一个概述，只是一个 summary， 啊，所以呢，我就不需要解释太多，啊，等到我们到第八章跟第九章的时候，到那些耶稣新的神迹，我们再深入探讨，啊，它神迹的含义。o、okay? 啊，今天我只说一个重点，啊，就是当然耶稣新的医治，啊，很重要。因为耶稣行了那些神奇的医治，啊，主要呢啊，第一的原因是因为呢，他要显示耶稣有神的权柄，他能用神迹医治好这些人，啊，不过不只是这样，耶稣的神迹呢，也要显示到底他要为我们带来的救赎是什么样的救赎。神就是要来修复我们破碎的身体，那个是我们面对最大的问题。他最终呢，要带给我们一个不朽的身体和永恒的生命。我们知道呢，耶稣行的神迹呢是前所未有的，是在历史上是在历史上从来没有发生过，以后也不会发生的。啊，不管有什么样的病，都在一瞬间，耶稣说一句话，啊，都被医治的。啊，像我说的，我们要知道，啊，这样非凡能力的这个医治。啊，只有局限在耶稣的那个时代，啊和之后呢，第一代门徒在宣讲福音的时候，才有的神奇，的医治，啊，我们要看呢，在那个之后呢，就没有这些医治了，啊，如果你去看啊提摩太的那个时期提摩太的书的话呢，当时的教会已经没有了这些神奇般的医治，啊，而且他们那个时代呢，也没有这样的期待。期待说呢，教会会会有这样的一个恩赐。所以呢，最后的这个一个一个重点就是呢，啊，这些只有耶稣时期和使徒时期的医治呢，其实他们的目的呢是要建立这些人的权柄，要建立说呢，只有这些人真正的是神所差派的使者，要告诉我们呢，如果你接受这些人所传的福音。你一定会得到神丰盛的生命，啊！所以呢，虽然我们现在没有了那些神奇般的医治，但是我们有同样的福音被传下来，啊，我们有同样的确据的盼望，那就是呢，我们的身体会有一天不会再有残缺，我们有一天我们的身体不会再有病痛，啊，那一定是在未来的天国实现。只要我们接受耶稣基督所传的福音，啊，也是为什么呢？医治的那个记载一定是跟他传的福音在一起的，啊，因为福音的工作传福音的工作更加重要。你们要想那些被医治的人，他们被医治了过后，他们还是会死，不是吗？但是呢，相信福音的人，耶稣说：“你不会死，你会永远的活着。”今天我们听到的。耶稣所宣扬的天国，他说：“你们要悔改，因为天国近了。”耶稣的到来就是我们所需要的那道光。那么，像我说的，很多时候，我们都认为我们不需要耶稣。确实，我们人类可以解决很多问题，靠我们自己。就算是发生了严重的水灾，过了几个月，过了一年，他们就能重建家园。生活就会回到往常，就算是现在我们在一一百年发生一次的瘟疫，这个大流行的这个啊新冠病毒，就算是很危机的，我们人类都已经学会了要如何对抗这个病毒，我们都已经学会了要如何在这个疫情当中继续有稳当的经济，继续享受我们的生活，不是吗？那是我们唯一不能自己解决的。就是我们罪的问题。我们唯一不能解决的就是神对我们公义的审判和最终那个笼罩我们的死亡。所以我们需要继续去聆听耶稣宣讲的福音，去回应那个天国的呼召，去等待那个以后会显现的天国。我们一起祷告。亲爱的天父，请你帮助我们看到你公义的审判，让我们啊清楚的看到啊，不只是在疫情的时候，不只在水灾发生的时候，我们确实是活在堕落的世界当中。我们确实要面对你啊，你的公义，你的愤怒。我们感谢你，你是那慈爱的神，你让你的爱子耶稣基督，在加利利的市工宣讲你的福音，让我们知道，那道曙光要降临了，让我们这些活在黑暗、死因的人有救赎。请你帮助我们，去回应这个福音，尤其是我们这些已经明白福音、已经相信福音的人。让我们继续去跟随这道光。我们的祷告是奉他的名而求，阿门。